0: La grabación del viernes 14 de agosto del año 2020. Calorón que está haciendo aquí en la Ciudad de Mexicali. 10 y media de la noche. Más de 100 grados aún. En, hace ratitito hicimos la grabación de... violencia versus la mujer. Y... todo esto debe de tener una solución. Y tal solución se la vamos a mostrar con la palabra fe. Eh, muchos de nosotros, me incluyo, hemos sentido miedo terrible. Hemos sido timoratos, hemos sido personas fáciles de, de caer engañadas. Y la verdad de la... Temor, es de que no deberíamos de tener temor Porque para eso es que está la fe Y hay algunos cantos que dicen Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Hace ratito, hace unos cuantos días hablamos al respecto Y precisamente de ese versículo según Marcos 9, si no me equivoco, eh, lo vamos a, a retomar. Pero al hablarle de la fe, me decía un amigo ministro, es que tú tienes que, ministro extraordinario de la comunión, para las personas que nos escuchan en, en Cuba, en Venezuela, en España, a, acá los ministros no son personas exclusivas de trabajar en el gobierno como en la mayoría de Europa, incluyendo en Australia, donde también nos escuchan, y en Brasil, su, su esquema eh, político-gubernamental es eh, muy apegado a esos eh, términos. Y yo cuando hablo de un compañero ministro, para que no me vaya a confundir, yo soy una persona que sirve en la Iglesia del Señor, en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Eh, soy el encargado de... Cuando el padre está muy ocupado, eh, le llevamos la comunión a los enfermos, le ayudamos también durante las misas y eh, auxiliamos en las órdenes de, del sacerdote o del señor obispo, siempre y cuando ellos tengan el criterio, no, no es un criterio del cual yo pueda gozar, es algo que estoy apegado a lo que debe de suceder. Más o menos nos queda detalladito el asunto de ser un ministro. Que le comenté a mi compañero ministro, que él también está facultado para entregar el cuerpo de Cristo con sus manos. Y me dices es que debes de fundamentar la respuesta. Y luego no es un debate, es una reflexión. Luego no... No hay necesidad de, 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 de imponerle a alguien que probablemente por falta de tiempo, o por falta de recurso, o por falta de amor, no se ha encontrado con alguien que, que le dé la confianza de darle las palabras. Dice, no, es que tienes que utilizar la cita bíblica. Porque si no, estás diciendo la verdad a medias. Y la verdad es que sí tiene razón el amigo. Nuestro hermano ministro sí tiene razón. Debería de ser con la cita bíblica, pero... Yo me niego, entonces yo se lo voy a platicar como, como un amigo, no lo quiero convencer, yo quiero que usted reflexione al respecto y si a usted le causa eh, eh, una inquietud que es la intención, eh, que usted por su propio gusto invada su red, su navegador, invada su internet y empiece a escuchar como le comentaba hace unos días al padre Hugo Estrada, eh, que en sus homilías, él sí está obligado a dar las, las citas bíblicas. Yo únicamente le estoy apoyando en una reflexión. Y nuestra reflexión es el concepto de la fe. Entonces, mi amigo ministro, como el padre Hugo Estrada dice, la fe viene como resultado de escuchar la buena noticia, como dice la palabra en, en griego coiné, de escuchar la buena nueva. Entonces, el primer ejemplo de fe, ya le hablé a usted al respecto, iba a ser crucificado Jesús, y al salir él cargando con la cruz, también llevan a los ladrones. Y los ladrones se van tragando a Jesús, el uno a cada lado, y también le van diciendo de lo que se va a morir, porque pues no por nada lo han condenado. Y así le decían los fariseos, le decían, sálvate, así como salvaste a otros. Pero Jesús no venía para salvarse Él. Venía para salvar nuestras almas. Lo cual indica que también es para salvar nuestros cuerpos. Y en estos próximos 25 minutos le voy a, a explicar sobre los cuerpos también. Entonces cuando llevan a Jesús, Él, él le dice a... Él, al padre Señor si puedes aparta de mí este cáliz cuando está orando en el huerto de los olivos pero que no se haga mi voluntad sino la tuya o sea está poniendo la fe él quiere quitarse de encima el sufrimiento pero como está en ese momento él no quiere adelantarse a vivir el sacrificio que él ya lo está haciendo no quiere adelantarse ese sacrificio porque sabe que la decisión del padre es es la mejor y que le va a dar su justo merecimiento, su justo reconocimiento. Entonces Jesús es crucificado y lo levantan en la cruz y cuando todo mundo lo mira desnudo y lastimadísimo, 5.480 golpes le fueron atizados al Señor. Él, completamente desfigurado y humillado, uno de los ladrones lo sigue atacando. Dice, bájate, tú que eres Dios, bájate. Y el otro. El buen ladrón le entró la palabra del Señor. Como esa arma de doble filo, por enfrente y por atrás, por todos lados, le abrió su corazón y lo defendió. Y calla al otro ladrón, le dice, mira, tú y yo merecemos estar aquí. cometido delito alguno y todavía lo reconoce le dice jesús lo identifica plenamente sabe de quién están hablando el Espíritu Santo le alcanzó a abrir todo entendimiento para que nosotros lo viéramos ahora casi dos mil años después y viéramos como el buen ladrón por eso le decimos el buen ladrón porque alcanza a recapacitar y recibe la misericordia del Señor Jesús recíbeme en tu reino le lo reconoce como rey y Jesús le dice alguna, esta noche estarás en mi reino, estarás en el paraíso según la traducción que usted maneje la traducción que usted tenga pero el punto de esto es la fe Dimas, el ladrón no le dice a ver pues demuéstrame que voy a estar allá contigo, dame una probadita al cielo o algo. no, no, no simplemente iba a tener que sufrir lo que en ese minuto iba a sufrir y ya tenía la promesa del señor ese es el primer y segundo acto de fe la de jesús con su padre dios o con dios padre y el buen ladrón una más de la fe porque me van a decir no pues es que sí pues como con dios hablar de la fe pues siempre las va a ganar dios a ver otra de, otra reflexión sobre la fe para que nosotros podamos distinguir plenamente qué es esperar algo que nos va a llegar en nuestro momento y nosotros podamos reconocer que la fe es esa parte En eso estaban, muy a gusto, de, después de haberse transfigurado. Cuando mira que están discutiendo Jesús, ahí en, en, en la bajada del monte. Y al estar ahí rodeados con toda esa sorpresa, les pregunta a Jesús, ¿qué discuten con ellos? Y uno de la multitud le responde, «Maestro». tiene un espíritu y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo y le dije a tus discípulos que lo expulsaran pero no pudieron y acuérdense que yo les dije que Jesús les dijo hasta cuándo voy a estar con ustedes, hasta cuándo los voy a soportar según la, la traducción que usted tenga tráiganmelo pide, pide Jesús cuando le llega Jesús lo sacude de tal manera que este se cae a tierra se revolcaba y mientras eso pasaba le pregunta a Jesús obvio para que todos viéramos, para que todos tuviéramos esta, este acercamiento en la palabra le pregunta ¿desde cuándo le sucede esto? y le dice desde que era chico y es entonces cuando dice Muchas veces lo tira en el fuego, otras muchas más en el agua para destruirlo. Y aquí viene lo interesante. Le dice el papá, le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús recapacita serenamente, porque él ya se había exaltado un poquito anterior, recapacita serenamente y le pregunta con esa admiración, si tú puedes todas las cosas son posibles para el que cree y al instante el padre del muchacho le grita creo señor pero aumenta mi fe entonces ya con esto le digo que el muchacho puede usted continuar leyendo la, la correcta traducción si no me equivoco es Marcos 9 tenga su, su referencia más exacta, pero él le está pidiendo la fe al Señor, o sea, no es nada más la fe del Señor, es uno le pide la fe al Señor, porque no es fácil tener la fe, no cualquiera la puede tener, nosotros sabemos que ser padre de familia es muy difícil y es algo que se tiene que ver día a día hacemos sin, sin ese manual de, de ser papás. Como en este caso, desde muy joven, desde niño, el muchacho sufría esas, esas convulsiones, desde entonces tenía ese espíritu maligno, o varios espíritus malignos, le, le invito a que revise. Y él se lo lleva a Jesús, aquí viene lo importante, el centro de esta plática es Jesús. Cuarto y último hecho de fe. Ahí también está Jesús. En el caso de las bodas de Caná, uno de, de mis pasajes favoritos, es una boda en un pueblo muy pequeño. Aún en la actualidad es muy pequeño. No he tenido el gusto de, de, de andar ahí en el Caná, pero geográficamente Google me ha llevado, bendito sea Dios. Y... El, el punto está de que cuando están celebrando la boda la boda tiene que durar cinco días es el primer día está invitado Jesús y sus discípulos Jesús aún no se destapa como el Mesías todavía no es el momento y María, me imagino por el contexto que manejan y por lo que le he escuchado al padre Hugo Estrada me imagino que María como toda mujer inquieta este, hacendosa, trabajadora este, sobre todo santa que tiene inocencia en su, en su desarrollo humano al andar ahí empezó a escuchar se les está acabando el vino y en ese tiempo échele un poquito menos de dos mil años atrás cómo es que vamos a ir al oxxo a comprar un vinito o, o una caja de vino o, cómo es que nos vamos a preparar para que se nos acabe el vino y luego estamos hablando de que pues es vino para cinco días entonces María Madre de Dios se acerca a Jesús. Ya se lo he platicado también esto en, en, otros, en otros episodios de, de este bellísimo podcast. Y le pide a Jesús, bueno, no, no le pide, es que las mujeres son así. Le, le dice María, no, no pierde su esencia de, de mujer hermosa. Y le dice a Jesús Se quedaron sin vino Y Jesús Le contesta a su mamá Que nos va a ti y a mí Y le recalca Además No ha llegado a mi hora Le está diciendo claramente el Señor Perfectamente que Él no tiene permiso del Padre para hacer milagros. Aún. Lo está diciendo Jesús. Jesús, el dueño de la misericordia. El dueño de todas las voluntades de cada uno de tus cabellos. Que no son tuyos, son de Él. Le está diciendo clarísimo no va a haber milagros ahorita. No vamos a trabajar en eso. María voltea con los sirvientes y les pide hagan lo que él les diga. Entonces yo aquí donde te digo ¿qué puedes negarle a tu mamá? a lo mejor le dirás, ay, amá, le, le, le rezongarás poquito, pero no hay algo que le digas que no a tu mamá. Y además te invito a que visites el, el versículo, porque te vas a dar cuenta de la gran cantidad de litros que Jesús convirtió de agua en vino. Entonces, Y ¿En dónde se identifica la fe? Muy bien. María posee toda la santidad que tú quieras, pero María no tiene la libertad, María no tiene la capacidad de hacer los milagros, los milagros los hace Dios. Ella es nuestra intercesora y nosotros le vamos a decir, por favor, dile a Jesús que me resuelva este problema... dile a Jesús... que me haga este milagro... Madre Santa... tú eres mi intercesora... Madre Santa... tú eres mi luz... tú eres mi puerta del cielo... por favor... convences a la mamá... ya tienes... el favor que tú necesitas... entonces... ahí es donde identificamos la fe... qué clase de vergüenza iban a pasar... los recién casados que al primer día se quedaron sin vino, y bueno, es que después de, de eso, cuando Jesús obra a través de, de convertir el agua en vino, vienen todavía piropos impactantes, de que, eh, Oye, pues, siempre sacan el vino mejor al principio para, para que ya cuando están completamente borrachos, sacan el vino peor, pero contigo fue al revés. Este es de gran calidad, según la, la traducción. Le invito a que se sumerja en esa, en esa reflexión de las bodas de Caná. y Junto con el pasaje que le di de Mateo 9, Mateo capítulo 9. Y va a encontrar usted un gran recurso de fe. Último recurso de fe que le voy a mostrar Nuestra Virgen Santísima viene a México porque están ocurriendo situaciones atroces con los indígenas mucho más de lo que tenemos ahora mucho más y María nos regala a través de, de esa imagen que ella misma creó y que ella misma ha retocado. Nos regala el testimonio de San Juan Diego. Este indio que muchos lo quieren ver como emperador y como que bueno, ahí le, le alteran. Pobrecillo, era él, él lo dijo, yo soy cola, yo soy escalería soy nada a mí no me pidas nada porque además no me creen y maría se le apareció por aquí se le apareció por allá lo alcanzó maría lo convenció lo llenó del espíritu santo para que tuviera fe para que él estuviera completamente convencido de que iba a suceder, y le dijo no, perdóname, pero es que mi, mi tío se está muriendo, y le dice María no ha de preocuparte nada de eso, y le habla poquito fuerte le dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, pero al hablarle fuerte a él nos está hablando fuerte a nosotros identifícalo por favor, porque te estoy explicando lo de la fe Mucha gente lo confunde. Ya te he puesto cuatro ejemplos. Y mucha gente confunde la fe con religión. No es eso. No es eso. No porque yo traiga un incensario en las manos... Eh, ...echando el humo del incienso. Que huele hermoso, por cierto, por todos lados. Eso no quiere decir que yo tengo fe. Eso es parte de un ritual, de un ritual necesario forma parte de la religión. La fe está adentro de mí. El último espacio del que te quiero hablar para hablar de la fe estamos hablando de la última cena en estos últimos cinco minutos que nos queda. La última cena un espacio que a lo mejor nosotros conocemos como que... ¡Hey, ya vengan a comer! Y es un... un rito tan hermoso... Que si... Usted lo ha vivido en la misa... El, el... hecho de las lecturas... El fuego nuevo... El... El preguntar qué es lo que está sucediendo... Las llagas de Cristo en el Sirio, repartir el Sirio, todo eso sucedió en la última cena, incluso dice lo que se comió ahí, no es nada más pan y vino como algunos creen así muy humilde, es una comilona grande, es la Pascua, es el paso del Señor. Entonces estamos hablando de que es una cena que dura como unas cinco horas aproximadamente, con sus respectivos vasos, con sus respectivos platos, no es algo muy, muy humilde. Es, es todo un rito que nos dejaron a través de ese tiempo. Entonces yo te invito a la reflexión, ¿cómo vamos a encontrar la fe? No leemos ni tantito de lo que se trata la vida del Señor ¿cómo vamos a encontrar la fe si no vemos al Señor a los ojos? ¿cómo vamos a encontrar la fe si no lo dejamos que nos toque ni que nos sacuda violentamente? ¿cómo vamos a encontrar la fe si no vemos a su madre? Y invito a los hermanos separados que sabemos que en Brasil abundan igual en, en Australia los invito a que conozcan la fe desde esa perspectiva desde la perspectiva femenina de una mirada de mujer de una mujer tierna trabajadora que además honra a su hijo sabiendo que su hijo lo puede hacer todo porque no le dejó un trabajo para quedar bien ella le dejó un trabajo porque sabe que su hijo tiene la capacidad de hacer bien las cosas. Le da su excelso lugar al hijo. No se diga con San Juan Diego que hizo lo que tenía que hacer y mucho más. Ahora no empecé con esos saludos, sino que... A terminar con esos saludos eh, mandando saludos a Brasil, Australia, España sabemos que nos escuchan en Cataluña gracias en el área de de, de, de la Pamplona, en, en Osasuna, la Navarra gracias gracias por, por escucharnos un, un ratito no lo escuchan completo pero nos permiten acompañarlos, les, les agradecemos infinito también en, en el área de, de Los Ángeles The Greater LA, un, un saludote les mandamos enorme, mil perdones por lo que están pasando con el COVID en California, 600 mil infectados ya, pero de la mano de Dios vamos a salir adelante. <coughs> Saludos en el estado de Oregon, también en Arkansas, muchas gracias por escucharnos aquí en, en México, que nos escuchan también en, en Veracruz, que está creciendo enormemente el, el el movimiento Pro Vida bendito sea Dios grandísima nuestra madre y fíjese sobre todo en Catemaco es en donde más está creciendo el, el movimiento Pro Vida ahí en donde, donde está la mera mata de los brujos en Dominicana bendito sea Dios hombre. en Cibao nos escuchan gracias en Venezuela gracias por su por su tiempo por su espacio Brasil, en Curitiba, en Río Gracias, gracias por escucharnos En Canadá, bendito sea Dios En Italia, en Portugal Vamos creciendo de, de a poquito Todo por llevarle a usted unos cuantos minutos de reflexión Para que pueda salvar su alma Y a lo mejor no es la suya la que hemos de salvar A lo mejor es la de alguien cercano a usted Agradecemos también hablando de, de salvar el alma a los sacerdotes que, que nos están escuchando y que nos apoyan con, con sus consejos, con sus sugerencias, pero sobre todo con sus bendiciones. También al, al Padre Ángel, gracias con lo que nos bendice. El Padre Miguel Barba, el Padre Julio, el, nuestro excelentísimo Señor Obispo. También ahí en Culiacán nos escuchan, en el área de Mazatlán, en Mochis, en el Tata... Nos escuchan, muchas gracias en el valle de Mexicali bendito sea Dios cuervos los algodones bendito sea Dios tierra hermosísima dorada por la arena pero bendita de Dios recibo un gran abrazo de los chuladitos un enorme abrazo un abrazo fraterno cuente con nuestras oraciones la pasé muy bien.